0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio nuevo. El día de hoy tenemos a Jesse Zavala, ella es la directora comercial de Rixa. Rixa es una empresa de más de 45 años en la industria de toda la parte de fabricación y distribución de equipo para gastronomía. Ella, eh, Jessy, que nos acompaña el día de hoy, es en la parte de dirección comercial, sin embargo es la segunda generación ah. al mando de la empresa, que es algo sumamente interesante por todos los retos que conlleva eso. Jessy, buenos días, le agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí y querer compartir con nosotros un poco de la historia de Rixa y de su experiencia como directora comercial. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias Marcel, gracias por la invitación. Un placer poder darles un poquito de nuestro conocimiento y trayectoria a lo largo de estos más de 45 años en el sí. mercado.
0: Gracias, Jesse, Gracias, Jesse, Se lo agradezco. Al final, creo que vale la pena mencionar de que Rixa comenzó únicamente como fabricación y ahorita pues ya es muchas, muchas otras cosas, desde asesoría hasta, bueno, distribución y toda la parte de la logística para ser eficientes, todo el tema de cocinas. ¿Me podría contar un poquito cómo fue la historia de Rixa? ¿En dónde viene esa idea? ¿Bajo qué necesidad eh, surge digamos, esta propuesta de valor y cómo ha ido evolucionando en los últimos 45 años para llegar a ser quienes son, que literal pues eh, son de los líderes de la industria y les ha ido bastante bien y más en esta, este auge de restaurantes y pues obviamente crecimiento económico en nuestro país y en Centroamérica.
1: Gracias Marcel. Sí, bueno, la, la empresa fue iniciada por mi papá, somos una empresa familiar, vendía el muebles para, para gabinetes de cocina, todo empezaba el auge de los eh, eh, tipo de gabinetes de PVC y este tipo de cosas, antes pues no había eso en, en las cocinas, él empezó con fabricando precisamente para amas de casa, poco a poco le fueron preguntando más por accesorios, eh, muebles y todo esto, pero para el área industrial, porque restaurantes en ese entonces pues tenían la necesidad. Por lo mismo, eh, fue ampliando su línea y conociendo más sobre la industria. Y así fue como fue evolucionando hasta lo que hoy somos. Contamos con la fábrica en acero inoxidable, donde hacemos todo tipo de muebles, tanto para la industria alimenticia como para la farmacéutica. Hasta cierto punto se unen. ¿verdad? Lo importante ahí es tener bien identificado el segmento y sobre todo la, el tipo de acero, porque no se usa igual tanto en, en cocina como en, en restaurante, ¿verdad? En gastronomía. Y así fue como empezamos. Una cosa llevó a otra, siendo eh, líderes en, en varios aspectos, ¿verdad? Y conociendo un poco más de de la gastronomía y de las necesidades del consumidor, nos fuimos ampliando con marcas de alto prestigio a nivel mundial que quienes confiaron en nosotros y siguen confiando, ¿verdad? Somos una empresa que sí creemos en la industria y por lo general nos, se dice que nos casamos con, con las marcas, ¿verdad? Y con nuestros clientes, es un gana-gana al final, es parte de nuestra filosofía siempre, ¿verdad? Siempre eh, ir hacia adelante y con beneficios para, para todas las partes, tanto para las empresas que representamos como para el cliente, como distribuidores que somos.
0: Interesante. ¿Cuál era, cuál era eh, la, la manera de resolver antes, digamos, antes de que existieran todos estos gabinetes de acero inoxidable, toda la parte de, la, de las mesas? ¿Cómo la gente resolvía ese, ese reto, digamos? ¿Usaba las mesas de sus casas en los restaurantes? Sí. ¿O cómo era que suplían esa necesidad, digamos?
1: Todo era madera, todo era madera. Nosotros le llamamos una cocina artesanal. Todo eh, cemento, nichos de cemento, eh, usaban mucho lo que es el azulejo, todos estos muebles que vendían en la Bolívar en ese entonces, o, o carpinteros que armaban los estantes y estanterías, así fue como empezó todo aquí en Guatemala. Se usaba mucho lo que eran los pollos, ¿verdad? Que son a base de, de cemento y carbón. En algunos lugares todavía lo usan por la tendencia de, del sabor de la carne o, o de la comida, que es tan especial, ¿verdad? Pero al final no viene siendo tan rentable ese tipo de, de inversión a la hora ya de, de sacar los costos de un restaurante en sí, ¿verdad?
0: Claro, al igual que es mucho más riesgoso, digamos, en temas de tal vez de, de la polía, de tal vez algún tipo como de, de que no es tan higiénico tampoco de, seguir manejando madera, eh, en vez de un metal o algún concreto y, y obviamente el tema de acero inoxidable pues también lo hace eh, mucho más fácil de mover de, de, pues, de fabricar, en este caso pues obviamente lo que se busca ahí es adaptarse al tamaño y al diseño de la cocina como para que tengan todo lo que necesitan ¿correcto?
1: Sí, así es, eh, realmente es básico todos, te, todos cocinamos, tarde o temprano todos cocinamos, un huevo eh, calentamos agua Vamos al supermercado, llevamos las cosas del mercado, las, las seleccionamos, las limpiamos, las vamos procesando. Es igual de este, en, un, en una industria, ¿verdad? Se llega el, el proveedor, se limpia, se pesa, se almacena correctamente, están las áreas refrigeradas, las áreas secas, se va procesando todo. Es, realmente es como es nuestro día a día, pero de una manera industrial. Claro. Eh, es muy importante tener el, el, el conocimiento en cuanto al empaque y a separar todos nuestros insumos para no tener esa contaminación cruzada. Ahí es donde empieza el, el acero inoxidable a dar una gran ayuda y aporte a, a, al área de gastronomía, porque nos permite limpiar bien, que no haya contaminación, que no se ponga poroso, y, y no se quede ahí las bacterias, ¿verdad? Ya que hay bacterias que se activan tanto con el calor como con el frío. Entonces, sí hay temperaturas y, y procedimientos especiales que se usan en, en las cocinas.
0: Claro. Y ahí es en donde empieza también a desarrollarse dentro del modelo de negocio el tema de asesorías. Porque no solamente te construyo o te fabrico, sino que es, ah, mira, no sé, aquí te convendría mejor esto, mira, esa es la mejor manera de hacer esto. Eh, si en dado caso tienes un proceso eh, ¿Por qué mejor no cambias, no sé, la parte de la freidora aquí? Porque ese es el siguiente paso, o sea, ahí es, es donde también empieza eh, Rixa a decir, ah, va, listo, no solamente les podemos fabricar, sino que déjame ver el diseño que ustedes tienen pensado como para darte propuestas interesantes de cómo, cómo hacerlo más eficiente.
1: Sí, así es. Realmente nosotros hemos estudiado eh, no solo los equipos en sí, en, en las diferentes fábricas que representamos, sino que también en gastronomía hemos estudiado también los flujos y movimientos que son vitales en un, en un restaurante. Es una parte primordial. Por lo general, eh, todos los emprendedores y, y los que inician en, en, el, en la gama de gastronomía... Nos enfocamos primero en, en la decoración, en el menú, la silla, los platos, estos detallitos. Y por último, dejamos el corazón de la cocina, ¿verdad? Realmente a todos nos ha sucedido que vamos a algún lugar. Todos pedimos, ¿verdad? No, no, no pedimos todos el mismo plato, sino que se pide diferente, igual que las bebidas. Y nos ha tocado que... Llegan primero unos, cuando unos terminan de comer, los otros estamos empezando, o los otros ya van por el postre y uno todavía en el plato principal. Todas esas cositas son las que uno tiene que ponerle mucha atención, ya que vienen desde la cocina. Si uno no tiene una cocina eh, que le dé rendimiento, que. que que marquemos la diferencia entre una cocina doméstica y una cocina industrial, no vamos a lograr poder atender a los comensales al mismo tiempo a todos y generar la experiencia de calidad. Y al final, aunque yo me tarde en cocinar, la comida está rica, deja un mal sabor, ¿verdad? Entonces tiene que ir de la mano la calidad de servicio como la calidad de respuesta. ese eh, no van, de la, no van solos, van de la mano claro. siempre, ¿verdad? Uh -huh. claro
0: ¿Sabe que yo ahorita acá le estoy leyendo un libro que, que explica mucho de lo que usted me está diciendo y es, listo, o sea, existe el vendedor que vende commodity, ¿verdad? O sea, yo voy con un restaurante y digo, mira, te vendo estos, pues estos almacenes o te vendo estas mesas de acero inoxidable y la, y la otra es ok, listo ¿cómo yo te puedo vender? digamos ese es el primer tipo como de vendedor ¿verdad? el vendedor de commodities el vendedor de que te ofrece algo que muy probablemente la competencia te va a ofrecer y existe el otro tipo de vendedor en este caso como, como usted lo está como que comunicando ahorita y es yo, yo también te vendo un comodity sin embargo te quiero agregar valor para mejorar y obviamente encontrar cuáles son los objetivos tú como empresario que tenés dentro de tu restaurante y es, bueno, eficiencia, reducción de costos, tiempos, eh, verá, o sea, que tengamos el equipo adecuado y demás, entonces ahí se ve y ahí es donde empieza esa importancia de agregar valor y que se, así se llamaría como que el segundo vendedor, en ese caso como ustedes lo hacen actualmente, y es, listo, te vendo, pero también te quiero agregar valor para que tú obviamente tengas mejores resultados. Y eso lo hablábamos con usted, Jesse, y era que si le va bien a, a mi cliente, pues me va bien a, a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que el cliente al final pues tenga como que el mejor resultado? Porque obviamente no solamente me vas a ir comprando, ¿verdad? Vas a ir creciendo también, sino que también la idea es que también nos recomiende. Pero antes, ¿cómo, ¿cómo usted ha visto eso? O sea, estoy seguro que lo han visto muy empírico porque eso lo acabo de leer yo y, bueno, me hizo mucho clic con, con lo que habíamos conversado con usted, en donde buscamos agregar valor al momento de acercarnos con el cliente y no solamente venderles algo que muy probablemente lo pueden conseguir también con alguna otra persona. Pero antes, ¿cómo ha sido esa experiencia con usted?
1: Realmente parte de, del éxito de, de agregar valor es ser muy honestos, Marcelo. O sea, eh, informar lo que sí podemos y lo que no podemos, ¿verdad? Y lo que no sabemos, pero podemos encontrar la información y generarla, se, se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, decirle al cliente, no lo sé, lo, lo vamos a revisar o no lo sé, permítame, voy a consultar y nos, hace, nos asesoramos, ¿verdad? Esa es parte del, del, del valor agregado. Aparte, nosotros eh, contamos con un jefe ejecutivo de planta, el cual está en constante capacitación y en constante contacto con los chefs de las marcas que representamos. Entonces, a la hora de que tengamos alguna duda, eh, hay manera de, de solucionarlo y sobre todo eh, escuchar al cliente, ¿verdad? Porque a veces el cliente me habla y me, me dice cuál es ese valor agregado que él quiere. Él lo, él lo dice. Entonces, solo es aprender a escucharlo y, y saber si podemos dárselo y si no se puede dar, pues se dice, miren, no puedo completo, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, lleguemos a un acuerdo o... Todo está en saber escuchar, ¿verdad? Es un valor claro. agregado, saber escuchar es un valor agregado, lo veo yo así, es claro. parte y, de, de, de lo que veo Sí,
0: y también parte de las características de este vendedor de, de valor agregado, digamos, o que agrega valor, es esa facilidad de poder escuchar y dar soluciones, porque también otra cosa que, que sucede al momento que uno se acerca con el cliente es... Listo, yo te puedo dar todo el valor, pero no sé, no puedo tomar decisiones eh, como para resolverte en este momento, sino que tengo que ir con mi jefe, tengo que hablar con no sé quién, entonces al final se vuelve un poco tedioso porque al final el vendedor no sabe hasta, bueno, sabe bien hasta dónde puede llegar y eso puede afectar en alguna negociación de, bueno, decir, ok, yo te puedo ayudar en temas de negociación, digamos, te puedo ayudar a, a encontrar la manera de que tú puedas pagar esto y demás, y creo que eso es algo que se facilita. Especialmente cuando, en el caso de una segunda generación, pues sí tiene el acceso a lidiar con los clientes porque tiene la capacidad de poder tomar decisiones. ¿Cómo le ha funcionado eso a usted, siendo la directora comercial, sabiendo que puede tener, no sé, como que puede tener peso en sus decisiones y no solamente es un vendedor de, 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 que no está, digamos, relacionada con la, la, la alta ejecutiva, digamos? Uh -huh.
1: Tener las políticas claras ha servido muchísimo, Marcelo. Tener las políticas claras, eh, saber hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Eh, conocer en sí el, eh, la función interna de la empresa, ¿verdad? No solo porque soy la comercial yo no voy a ver finanzas, o porque uh -huh. soy comercial yo no tengo que ver, ¿qué le digo? Eh, las importaciones, o, o porque soy comercial no voy a ver... Ahorita el problema grande que está, ¿verdad? Eh, lo, lo, el, bueno, que ya repercute en lo comercial, obviamente, que es todo lo que son los fletes, las subidas de, de precios de, de un día para otro. Es estar en el día a día también, ¿verdad? Eh, tener un equipo de trabajo que pueda tomar decisiones, ser proactivo, pero con esto eh, tener también la capacidad de, de poder tener la responsabilidad de, de esa proactividad o de esa um, solución que puede dar, ¿verdad? En las reuniones que tenemos con, con los mandos medios o con los puntos claves de, de, de mi equipo de trabajo, siempre tratamos de dar los ejemplos que nos han pasado. En base de eso hemos aprendido todos y hemos podido solucionar y, y, y responder de una manera adecuada. No le digo que somos inmediatos y que hay un problema y aquí está la solución, no. Si nos hemos topado con de mi momento, necesito investigarlo, eh, necesito saber cómo le solvento, pero, pero es un gana-gana al final, pues, ¿verdad? Eh, el valor agregado, como le digo, es el gana-gana para todos y saber escuchar. Entonces lo importante es estar comunicados, ¿verdad? saber bien claro hasta dónde vamos a llegar con las políticas de la empresa. ¿verdad? Nosotros, eh, todos nuestros equipos gozan de una garantía, y eh, eh, tratamos que sean lo más claro, sabemos que, que en nuestra cultura la le leer no es parte de nuestros valores, ¿verdad? De, de, de lo que inculcan desde pequeños, pero sí tratamos de sentarnos con el cliente y decirle, bueno, su garantía es esto, y la voy a cubrir de esta manera, ¿verdad? Eh, hay casos que la garantía se sube, se sube a fábrica de una vez, tanto local como internacional o, y, o, o hay un historial también de ciertos problemas que hemos tenido entonces ya todos sabemos cómo se solucionó entonces como le digo, la comunicación es, es vital en todo, todo negocio claro. al final verdad yo creo que, claro. que es parte, de, tampoco es de que todos los días una reunión de tres horas ¿verdad? o sea, no son casos muy puntuales eh, una metodología de caso bien fundamental, ¿verdad? Los, los, esto es lo que pasó, el, el historial, los puntos claves y, y esta fue la solución, ¿verdad? Puede haber otra, pero eso se va dando con el tiempo y conforme eh, vayamos aprendiendo de los demás, ¿verdad? No se nace sabiendo, ¿verdad? Eh, si, si tratamos de aprender de los errores del pasado, a veces se vuelve un poco burocrático por lo mismo, ¿verdad? pero eh, al final es, es tener la misión y la visión, el objetivo bien claro, todas las partes, todas las partes, Interesante. es parte de esto.
0: Y digamos, el reto, digamos, de usted cuando comenzó a trabajar, digamos, tal vez si nos puede contar, Jessie cómo fue que entró a la empresa y obviamente, pues, la empresa no solamente es distribución, digamos, como los temas de supply no. chain de, bueno, los fletes y demás, sino que también es el tema de fabricación y sino uh -huh. que también es el tema de, de, de ventas en donde también tiene que entender bastante al cliente como, como usted lo hace. Usted ahorita va a un restaurante a, a hablar con el dueño como para, bueno, tal vez entender un poquito más o dar alguna otra propuesta. Uh -huh. Entonces, son como tres variables sumamente distintas, descontando el tema de humano, marketing y demás, pero tema de fábrica eh, producción, ¿verdad? que son cadenas de producción tema de distribución, que ya son temas de bueno, ver el tema de, de, de la demanda y la oferta como para hacer pedidos y demás, o sea, es algo bastante interesante y cómo fue esa experiencia de usted entrar y decir, bueno, listo me, quiero, me pongo la camisa de Rixa y, y obviamente es un sacrificio, ¿verdad? Porque tal vez algunos que, que, que somos la segunda generación tenemos algún uh -huh. otro sueño, pero no, tenemos ¿Eh? que tomar la, la, la responsabilidad uh -huh. de, de agarrar la empresa. ¿Cómo fue esa experiencia con usted y cómo fue esa, pues ese proceso de ir aprendiendo todas las variables de la empresa?
1: Bueno, eh, yo estoy maestra para párvulos, Entonces, eh, pues obviamente el sueño era un colegito y directora y, y niñitos y, y todo, ¿verdad? Eh, tenía paciencia. Eso era lo que yo quería, ¿verdad? Realmente, del lado de mi mamá, venimos de una familia de maestras. Entonces, ser maestra era... ¡Wow! Yo quiero ser maestra con mis tías y, y uh -huh. así, ¿verdad? Realmente, en vacaciones, siempre nos íbamos a la oficina a... A ver, nunca nos dijeron, bueno, ahora se vienen con nosotros a trabajar. No, realmente eh, yo te acompaño, ¿verdad? Con tal de estar con mi papá o, o, o con mi mamá y yo te acompaño y nos poníamos a jugar en las cajas o a sacar papeles y, y realmente observar, ¿verdad? El, el ejemplo es vital, vital. Nosotros mirábamos el ejemplo de nuestros papás, en nuestros padres y Así fue dando poco a poco. Recuerdo que participábamos en la, en la Feria del Parque de la Industria. Yo, yo te ayudo. Yo, yo me pongo ahí. Yo, yo me ponía la camisa y nos íbamos al Parque de la Industria a, al pabellón de Guatemala que era entonces, ¿verdad? Y, ah no, perdón, al pabellón de Estados Unidos. Íbamos porque eh, de las marcas que representábamos en ese momento, la mayoría era de ahí, ¿verdad? Entonces eh, así fue que empezamos. Como les digo, nunca nos dijeron, vénganse a trabajar o, o vamos. Recuerdo que mi papá repetía el va, eh, Ritza, ta, 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 ta. Entonces ya a veces pasábamos a la gasolinera y él decía Ritza y los tres empezamos a recitar el NIT, o sea, por, sí. por estarlo escuchando, ¿verdad? Entonces,
0: eh,
1: y, o a veces salíamos a, mi papá decía, bueno, vamos a ir a pasear a tal lado. Pero eso significaba que en el camino íbamos a parar a desayunar en tal lugar, almorzar en tal lugar. Pues uno dice, qué rico a comer, ¿verdad? Pero realmente mi papá pasaba a comer y a trabajar. Ya. Yeah. Entonces, cuando llegábamos al hotel o a donde fuéramos, él trabajaba un rato y después a divertirnos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente se fue metiendo en nosotros, poquito a poquito. Cuando salí de la, del colegio, eh, iba a seguir pedagogía. Entonces me puse a pensar. Yo soy la mayor de los tres hermanos entonces me puse a pensar en eh, mi papá está solo, ¿verdad? Uh -huh. y, y me gusta lo que hace mi papá, entonces cambié carrera, <ríe> me pasé a estudiar Comercio Internacional, y, y ahí empezó todo, de ahí eh, mitad universidad, y nos venía, me venía a trabajar después de la universidad, no le digo que al 100%, pero, claro, pero sí. Sí me, a, así fue como me fui involucrando, después empezó un proyecto... Era de traer utensilios, que son todos los accesorios para, el, para, para la cocina, las ollas, la tenis. Entonces eh, pues dije, bueno, eh, apuntémosle a eso, porque nosotros no lo teníamos, nosotros solo teníamos equipo grande. ¿verdad? Apuntémosle a eso y, y empezamos a conocer el mercado, ¿verdad? A ir a ferias, a ir a shows. Eh, una fábrica quería que la representáramos, perfecto, pero nos tiene que llevar a conocer el proceso, ¿verdad? Cómo se hace la olla, cómo se hace el freidor, cómo se hace el horno, verdad. Y así fuimos involucrándonos poco a poco. Y cuando sentía ya, ya la tecnología estaba con nosotros. Nosotros somos de la generación que, que venía sin teléfono celular, sin internet, sin WhatsApp y, y, y fuimos aprendiendo el día a día, verdad. No le digo que estoy perfecta en redes sociales o, o en la tecnología pero apostamos por subirnos al barco en el momentito, ¿verdad? Entonces, eh, con sus problemas, con sus dificultades, eh, aprendiendo de otros, escuchando a otros, ¿verdad? También nuestros errores, ¿verdad? Porque de plano apuntamos a la tecnología. Entonces, nos sirvió mucho para tener un poco más de tiempo para poder enfocarnos en otras cosas. Eh, empezamos a conocer más el mercado guatemalteco, aquí se hace una alimentaria, se llama, es un show una feria todos los años excepto en pandemia de, de, que va para la gastronomía, entonces nos involucramos con ellos y fuimos creciendo poco a poco, eh, aprendiendo de, de este tipo de eventos en Estados Unidos y en otros países se hacen cada dos o tres años porque la tecnología uh -huh. no, no cambia tan rápido en este segmento Aquí le hacemos todos los años, obviamente, porque tenemos una influencia tanto de muy grande de Estados Unidos y, y ahora que se está metiendo Europa, China, eh, India. Hay varios canales que, que están introduciéndose al a área de gastronomía y eso fue lo que me llamó más la atención y decidí meterle más... Eh, énfasis a todo lo que son redes sociales ¿verdad? Uh -huh. ver lo de los ver precisamente los podcasts, eh, ¿qué le diré? ver eh, tanto programa uh -huh. me encanta uh -huh. ver programas de cocina ¿verdad? Esos Health Kitchen o, o esas competencias entonces ahí se va aprendiendo también mucho y no es inventar el agua azucarada, es copiar lo bueno ¿verdad? Y tener mucho soporte nosotros tenemos mucho soporte de las fábricas las fábricas confían en nosotros. Nosotros somos eh, muy leales, muy parte de la filosofía de que se tiene siempre es eh, nos casamos con una fábrica. Uh -huh. Tú me vas a ayudar, me vas a respetar, tenemos un convenio, eh, en la, con algunos se firma contrato, con otros es solo de palabra, pero es un gana-gana, ¿verdad? O sea, vamos con todo, pero tú te comprometes conmigo y vamos con todo. ¿verdad? Entonces, sí somos si sí, tratamos de ser muy fieles y, y aprender precisamente de, de, estos, de estas empresas que nos llevan años luz en, en sus tecnologías y en sus conocimientos, ¿verdad?
0: Claro. Y digamos, cuando, cuando usted decidió entrar a trabajar, ¿qué tanta organización existía eh, o qué tan claro tenía usted su puesto como para decir, bueno, va pa, voy a entrar a hacer esto en específico? O uno no. comienza con eso de los sombreros, de que uno se lo va cambiando sí. a cada, a cada día. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal fue esa experiencia o, y qué recomienda o qué haría, digamos, usted con, con la tercera generación cuando empieza a trabajar? ¿Qué cosas aprendió como para empezarlas a aplicar?
1: Bueno, eh, ¿qué le diré? Nosotros somos tres, ¿verdad? Las dos grandes, pues somos mujeres, eh, entramos de, de la universidad a trabajar, ¿verdad? Eh, mi hermano, pues ya fue un poco diferente, que yo creo que es lo mejor y es lo que hay que tener bien claro para las próximas generaciones, ¿verdad? Eh, trabajar fuera. Hay que trabajar fuera. Conocer las otras empresas, eh, conocer qué es trabajar en equipo, eh, tener un horario. Llego a tal hora, salgo a tal hora, eh, es el día de la madre, me voy con mi mamá. No, no ¿verdad? O sea, es el día de la madre, ok. Chao, mami, ¿verdad? O sea, no te puedo acompañar. Eh, le digo, pues, porque cuando nosotros empezamos, día la madre, yo no venía, pues, o sea, la madre, día sí. la madre, ¿verdad? Y el carisma, iba con mis amigas y todo. Entonces, eh, no, es, no es que no sea así, pero sí hay reglas que uno tiene que aprender a, a dirigir y a vivir dentro de la empresa, ¿verdad? Sí. Se predica mucho con el ejemplo, como le decía. Entonces, es, es parte de, ¿verdad? Si las terceras generaciones, por lo menos, eh, una maestría, Trabajar fuera, eh, aprender otros idiomas, y si la tercera generación no quiere seguir, no quiere seguir, pues, o sea, ya, ya vendrá otro que sí quiera, ¿verdad? Y, y es hacer lo que le gusta, por lo menos a mí me apasiona lo que hago, y, y lo digo, a mí me gusta lo que hago, hablar con el cliente, ir, venir, Resolver problemas no tanto, pero me toca hacerlo, ¿verdad? Claro, claro. Pero, eh, yo creo que a ninguno, pero es parte de verdad, es, es la pimienta del, uh -huh. de la empresa. Sí creo que es muy importante que todos eh, aprendamos a, a valorar eh, el patrimonio que se tiene o lo que ya se empezó para seguirlo adelante. Sé también que muchas empresas en, en la segunda, tercera, cuarta generación desaparecen, ¿verdad? Sí es importante tener eh, bien consciente seguir el ejemplo de, de las exitosas y las no tan exitosas, porque todos podemos caer en, en ese bache, ¿verdad? Son, es, es cuando se pierde la objetividad y el pensamiento del, del fundador. También uh -huh. creo que es parte de, ¿verdad? O sea, de. Yo sé que hay que evolucionar y hay que estar en el día a día, pero, pero las bases no se tienen que perder. Claro. Las bases no se tienen que perder, ¿verdad? La etiqueta, la, el profesionalismo. Yo tengo una... La semana pasada estábamos viendo un anuncio que decía una empresa, el nombre de una empresa, y su, sus palabras eran mejor servicio que Rixa. Así era. En internet. Así es. Wow entonces eh, ok, entonces tú pones rixa tú, tú mejor que nadie lo sabes tú pones rixa en la internet y te empiezan a caer esto y de repente ¡zas! verdad y wow un, un par de amigos nos llaman y nos dicen, mira qué, qué onda con estos que qué directo o sea, le, la coca no le tuvo miedo a la Pepsi uh -huh. la Pepsi no le tuvo miedo a la coca o sea a las palabras y al, y, al, y al tiempo me me limito ahora o sea yo sigo trabajando eh, mi equipo de trabajo sigue trabajando nosotros no yo realmente sé quiénes son las otras empresas en el mercado eh, y fuera de, de Guatemala porque tenemos empresas fuera de Guatemala que, que compiten directamente por el mercado pero no me enfoco a, en ver qué es lo que están haciendo bueno, o sea, yo este es mi canal esto es lo que sigo ya los demás si nos quieren seguir pues siempre hay uh -huh. un loco que dice que es el número uno.
0: Entonces, <risa> claro. <risa> eh,
1: zapatero a tu zapato, pienso yo, ¿verdad? Entonces, eh, es parte de la filosofía que, que manejamos y especialmente yo con el área eh, comercial y estratégica en ventas y en nombre, sí soy muy partidaria de creer en lo que uno hace. Y si uh -huh. se equivoca, pues me equivoqué, ¿verdad? Y lo vuelvo a hacer, lo hago mejor y, y aprendo del error, ¿verdad? A, a mi tiempo me puedo equivocar, somos humanos, ¿verdad? Y estamos claro. creciendo. Es, es, es parte de, de lo que toca, y hay que leer mucho, hay que leer no solo, no solo los libros que, eh, que nos recomienden, sino que hay que buscar uno también. Hay escritores de todo tipo, ¿verdad? De... Uh -huh. de que, que usan un diálogo diferente o, o palabras o estrategias otros que son de vivencias eh, entonces todo esto hay que, que verlo eh, hay un libro que se llama empresas grandiosas de Jim Collins sí y hay que aprenderlo hay que hay que leerlo verdad o sea, no es que todo vaya enfocado a lo que es, a, a eso verdad también le puedo decir de que si yo leo empresas exitosas lo leí hace varios años y lo leo hoy y puedo asegurarle que veo otra cosa que no vi en ese momento claro. entonces eso es lo bonito de los libros ¿verdad? O sea hoy lo entiendo para una forma y, y después hay otra hay unos libros chiquititos que salen rapidísimo que es en... trágate el sapo ¿verdad? que es cuando uno uh -huh. tiene malos comentarios entonces, es chiquitito ¿verdad? Sí, eh, sí. Pero pero uno lo lee hoy y lo entiende de una forma y lo lee <risa> en un año y lo va a entender de otra forma nosotros aquí en la oficina leemos el. Cada cierto tiempo volvemos a leer quién se llevó mi queso. Si uh -huh. usted dice, ah, eh, quién se llevó mi queso. Pero eh, cada vez que usted lo lee es diferente. Claro. ¿verdad? Y porque lo puede aplicar tanto a nivel personal como a nivel eh, laboral. Pero entonces, uh -huh. este tipo de cositas, si, si no tengo la. la la costumbre de leer o, o, o no me gusta estos tipos de libros vienen a ayudar mucho los podcasts ayudan mucho ahora los eh, audiolibros ayudan mm. mucho ahora todo este tipo de cosas eh, es muy funcional hacer ejercicio aunque no me crean <risa> de verdad yo, yo no creía pero porque no tengo la no tengo la la, la, la
0: costumbre el hábito ok
1: no, no tengo ni el hábito, ni la costumbre, de verdad, me pesa. Pero eh, lo poco que hago, eh, me surgen algunas respuestas a, a preguntas, porque la mente te, se amplía, se cambia, sí. ¿verdad? Entonces, son, son de, es buscar autoanalizarte a ti mismo, dónde claro. estás fallando y, y, y hasta dónde quieres llegar, ¿verdad?
0: Claro. Y con esto, digamos, que, que, que usted lee bastante, que se educa bastante, que consume bastante contenido como de educación, ¿Qué tanto vino a chocar con esas nuevas ideas que le generaron este tipo de, de input, digamos, con la primera generación, ¿verdad? Que creo que es una de las cosas que, que nos pasa a todos y es que, ok, la primera generación tiene sus, sus creencias, su filosofía y viene uno que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que tuvo la oportunidad de viajar, de leer y pues el acceso a la información y viene con cosas que tal vez obviamente chocan porque es como que, ok, sí, pero, pero bueno, no sé, como que tu, tu falta de experiencia y demás, ¿cómo fue esa parte en donde mis ideas con las ideas que ya estaban generadas esos choques de generación para el bien al final, sin embargo que no se entienda al 100%, ¿cómo fue esa, esa dinámica?
1: Mire, la ventaja que, que tenemos es que a mi papá le gusta leer y le gusta ver casos de, de, de la vida real de empresas exitosas. ¿verdad? Para ahora está Netflix y, y, y claro. todos estos que, que se nos abren. No le digo que no, no nos costó. Obviamente no nos costó eh, al principio porque pues, la tecnología no era como está hoy por hoy. En ese entonces, pues no, no, era diferente. Pero eh, hemos tenido la suerte de poder conocer a uh, todo tipo de personas muy inteligentes y que nos han querido compartir sus experiencias, tanto en el ámbito eh, privado como público en el país y fuera del país. Entonces, eh, eso nos ayudó para que pudiéramos cambiar ciertas políticas y cierta mentalidad, ¿verdad? No es fácil, no es fácil, pero si uno cree en su idea y lo puede demostrar, eh, eh, hay que seguir, o sea, te van a decir, y y de verdad, suena repetitivo porque le van a decir, no, no eso no sirve, eso no funciona, eh, no, que la vez pasada pasó no sé qué, no, que el fulanito dice no sé qué, pero si no lo probamos en, en nuestra cancha, eh, nunca lo vamos a saber y siempre, siempre se va a quedar, eh, si hubiera, si hubiera, ¿verdad? eso no quiere decir, eh, voy a invertir 11 millones en, en bitcoins, ¿verdad? No estoy en contra de los bitcoins, pero eh, hay que estudiar bien qué es un bitcoins y, y los bueno. riesgos que tiene el mercado, ¿verdad? Entonces ya es una decisión en, en junta directiva o en consejo administrativo que se podrá tomar, ¿verdad? Pero es diferente, pónganse ahorita con la pandemia, ¿a qué, le, ¿a qué le apostaría la primera generación y a qué le apostaría esta generación que nos tocó vivir la pandemia, ¿verdad? Entonces, la primera generación no vivió una pandemia, entonces, eh, bueno, hagamos esto y, y, y probemos, ¿verdad? Y, y nos funcionó. Entonces, a base de, de experiencias y, y poder tomar decisiones, pero con responsabilidad, ¿verdad? Yo delego, pero, pero es con responsabilidad porque es mi, mi es mi plan y es mi, mi ejemplo que, que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Eh, ahora se encuentra todo en internet, uno puede ver la historia de, de grandes personajes o grandes empresas, como le digo no, no es inventar el agua azucarada, es lo claro. bueno, ¿verdad? lo bueno y vamos a tener nuestro error, pues sí, también vamos a tener nuestro error, ¿verdad? Sí. Pero es parte de, de, de crecer eh, no siempre la primera generación va a estar abierta a oír este tipo de, de opciones y de ideas pero hay que darle su tiempo y explicarles más por qué se llegó a tomar esa decisión o en base a qué estamos tomando esa decisión, ¿verdad? Claro. Y, y si se va a efectuar, pues decir también, yo soy responsable de la, de la ejecución y, uh -huh. y, y del control y te voy a dar, muchos no creen en reportes, ¿verdad? Pero, pero, y te voy a dar un reporte, y no tiene que ser un gran reporte, ¿verdad? <risa> yo aquí manejo una, algo que se llama... El paquete de los viernes. Entonces, es una hoja. Mi paquete es una hoja. Y, y esa hoja es, 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 es fácil, ¿verdad? Esa hojita es fácil, ¿verdad? Ese eh, Aquí está cuánto vendimos, cuánto facturamos, eh, cuánto, no sé, pues, varios tipos, ¿verdad? Si participamos en licitaciones importantes, o, o algo en especial que haya durante la semana, pero por lo general es una hoja, resumidita, ¿verdad? Ya si algo, algún punto le interesa a la Junta Directiva o, 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 o a la Presidencia o a la Gerencia Financiera, no sé, entonces ya me dicen, bueno, quiero hablar esto, ¿verdad? Mm. Y, y no necesariamente es una hoja, nosotros eh, tenemos SAP en la empresa, entonces un correo o, o un WhatsApp, ¿verdad?, Claro. Eso, ahí va. Entonces ya si alguien tiene duda, pues ya, ya, ya regresa. Eh, uno suele perderse en el día a día, suele perderse en el día a día. A veces para eso están los de la primera generación, para Ajá. regresar y decirles, eso, eso ya no es, ¿verdad? O sea, regresa, ¿verdad? Ya viste aquello, ya viste lo otro. Entonces, eh, es muy importante estar siempre abiertos a, a todo tipo de crítica constructiva, uh -huh. Y si no es constructiva, hacerla constructiva uno.
0: Claro. claro. Sí, uno al final debería de crear como esos estándares por, o sea, hay cosas que no existen, ¿verdad? Y eso es eso es un fact, o sea, usted llega y se va, no, no hay reporte, no hay un análisis del, del, de data, no hay un montón de cosas. Y a veces uno como que empieza a, a decir, bueno, no, entonces hay que pedirlo, hay que pedirle a mi papá, hay que pedirle al dueño, hay que pedirle a la primera generación que haga X, Y, Z. Y al final creo que es el camino más largo y más difícil esperar que alguien más lo haga que uno empezarlo a aplicar en su proceso. Ayer Cabal, tuve una llamada con un, un director de finanzas de una empresa de tecnología y me dice, mira, yo haré una empresa y no tenía ningún sistema, no tenía ningún análisis o recaudación de datos, digamos, como para tomar decisiones y no me puse a pelear con el dueño no me puse a pelear con la primera generación sino que lo que primero que hice fue yo empezar a recaudar la data que yo tenía en la mano para hacer lo mismo exactamente lo mismo que usted hace todos los viernes yo mandaba un reporte eso que lo mandaba todos los días para ver cómo iban avanzando a las metas establecidas por él obviamente en el tema financiero pero eso lo que hizo fue a la de la parte del dueño fue como que interesante es la primera vez que alguien me hace un reporte en donde yo puedo ver qué pasó de un día al otro día si crecimos un por ciento dos por ciento o no crecimos o disminuimos lo que sea pero al menos sé y puedo tener como que ese dedo en el pulso que tal vez ahorita no lo tengo lo que pasa es de que sí de, en donde uno recauda data es con el gerente financiero que se tarda 15 días de hacer las conciliaciones, lo que sea, y ya pasó medio mes para poder tomar decisiones, entonces como que de cierta manera se va perdiendo ese tiempo, cuando información así como la que usted es la que genera y que crea, son cosas que podemos tomar decisiones para mejorar la siguiente semana, en este caso. Entonces, <risa> si en dado caso quisiéramos empezar a recaudar data, la recomendación suya y la de él es empecemos nosotros a crear esa data para que se cree esa cultura y decir, uh -huh. ah, ¿qué pasó con los reportes de Jesse ¿Qué pasó? ¿Y por qué no los manda? Ah, pucha, no, entonces empecemos a crear nosotros, porque me, me sirve bastante, me sirve uh -huh. tener esa claridad. Entonces, eh, eso es algo admirable, Jesse porque creo que nosotros, la segunda generación, a veces nos toca agarrar esos proyectos y tomarlos como nuestros, porque es lo que creemos que es lo mejor, pero no deberíamos de esperar a que alguien más lo haga. Sí, bueno, como
1: le digo, eh, son cositas y... Que van de la mano también con tecnología porque póngase los otros con SAP estamos a un clic de tener todo lo que yo pongo en el, en el paquete de los viernes lo pueden ver en el, en el SAP, ¿verdad? Pero a veces eh, no es tan fácil o unos, otra vez vuelvo, se meten el día a día y lo dejan la otra semana la otra semana, claro. la otra semana y, y, y termina el año y, y uno no, no, no siguió, ¿verdad? Entonces, eh, es bien importante volver a regresar a, a, a la, al basic, a the basic ¿verdad? Entonces, claro es parte de
0: ¿y esto. qué KPIs digamos usted es la que recomienda? Ya hemos mencionado el tema de ventas mencionó el tema de licitaciones ¿tiene algún otro KPI que usted diga oh, este es clave como para inventario. ver ese progreso inventario
1: inventario nosotros somos una empresa comercial ¿verdad? entonces nuestro inventario va es de ponerle mucho ojo mucho ojo Ahora, bueno, ahora dos ojos, ¿verdad? Porque con esto de, de los fletes y todo, eh, si sí es de, de, de no dormirse, de, de apuntarle a, al inventario, al final ahí tiene metido usted, no sé, 100 mil, 400 mil, mm -hmm. millones, no sé, entonces sí, sí es ver el inventario, porque a veces se puede poner obsoleto, muerto, uh -huh. pues gracias a Dios el, el nuestro no, no tiene fecha de caducidad, pero hay muchos, muchos lugares que sí, ¿verdad? Volviendo a los restaurantes, eh, hay, hay ciertos equipos que, eh, como es un ejemplo, ¿verdad? Los, los cofres refrigerados, ¿verdad? Que, son, que está el, eh, se abre y, y es de los que hay por, por todos lados, en las tiendas, ¿verdad? Entonces meten pollo de una semana, al día a la semana siguiente vuelve a llegar el pollo y en lugar de sacar el que entró primero, lo echan encima entonces ya no es el primero que entra, el primero que sale, ¿verdad? Claro. Sino que al final eh, cuando llega usted y dice bueno, descongelemos porque limpieza general va encontrando usted todo su inventario muerto, ¿verdad? Y no se vio, porque se ve hasta que usted decide hacer otra cosa pues yo creo que eso es aplicable en, en la casa, en la oficina en la oficina en todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, el KPI, pues sería eso. Nosotros también manejo lo que es eh, servicio al cliente. El servicio al cliente. Tengo un buen... ¿Y ese
0: cómo lo mide? Ajá.
1: Por llamadas y respuestas. De verdad, nosotros generamos eh, GS, que son eh, garantías de servicio. Entonces, a, eh, a todos se le aplica un número. Todo tiene un número todo tiene un número, entonces, vamos, vamos con, con números, es más fácil de llevar un, un control, ¿verdad? Todo tiene un número, eh, tengo una persona eh, que me ayuda muchísimo en el área de, de redes sociales, entonces, porque ahora los reclamos vienen por redes sociales, ¿verdad? Sí. <risa> eh, entonces, eh, eh, es contestarlos, ¿verdad? Y si metí las patas, pues metí las patas y... y lo y lo arreglo verdad o sea me disculpo y lo arreglo claro. no borro el no borro el, el comentario sino que le, le respondo y, y, y se trata de arreglar ¿verdad? es muy importante eso Por entonces momento, vamos ventas
0: ajá, servicio al cliente inventario
1: sí. y obviamente
0: tal vez ahí se puede meter algún tipo como de profit o ganancia como para que se vaya viendo eh, cotizaciones enviadas también
1: sí todo eso se ve todo eso se ve, claro. ¿verdad? Eh, más que todo porque hay una proyección de flujo, ¿verdad? Para poder cancelar a, a todas las fábricas. Eh, van amarrados, ¿verdad? Todo, todo va amarrado de eh, sí, eh, cuentas por cobrar, ¿verdad? Eh, créditos internos y externos. Y tal, ¿verdad? Son varios factores que, que hay que ver. Por ejemplo, yo lo que hago es para no perderme es que le pongo día a cada empresa o día a algún departamento. Entonces, voy como haciendo mi agenda, ¿verdad? Yeah. No siempre sale, pero, <ríe> claro. pero trato de, 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 de llevarla a, de esa manera.
0: Buenísimo. Eh, Jessy, y ahorita, digamos, ¿qué, ¿qué aprendizaje o qué recomendación, digamos, para ir concluyendo? le recomienda entonces a la segunda generación, digamos, eh, que está empezando con esta sucesión, digamos, o entrando ya a la empresa, ¿cuáles son, serían como que los aprendizajes claves que usted obtuvo al momento de, bueno, ya tomar el liderazgo de la empresa, siendo la segunda generación, para todos aquellos que quieren empezar o que lo están tomando?
1: Bueno, primero que nada, no perder los valores ni, ni el pilar de la primera generación, el objetivo de la primera generación. la la ética profesional de la primera generación, porque por algo llegó a ser lo que es, ¿verdad? Entonces, no perder eh, ese pensamiento, ¿verdad? Segundo, capacitarse fuera, fuera de la empresa, fuera de, del día a día, para darle un valor especial a, a, y, y el valor que se merece la, la empresa como tal. Por la diferente trayectoria y los sacrificios que, que pudieron hacer las primeras generaciones, ¿verdad? Porque realmente es un sacrificio. Es. Eh, segundo, eh, investigue, investigue, investigue. <risa> ¿Verdad? Investigue. Que tiene, no. Eh, no se deje guiar porque la competencia está haciendo otra cosa, o porque la competencia está haciendo eso, o porque me pasó esto ya no voy a hacer tal cosa, no, y uh -huh. investigue, investigue, no, no, no pierdan el, el norte y tienen que tratar de tener eh, al día todo, todo, al día me refiero en, en que la segunda generación tiene que saber lo legal y lo financiero. Claro. Saber cómo está la empresa legal y financiera para Eso es muy,
0: muy importante. Muy importante. Sí, sí tener como el, el overview de to, de cómo es que funciona la situación, pues, o sea, no solamente enfocarse en, en un área y olvidar todo, sino que es entender el negocio sí. como tal para, ya sea, tener en mente eso siempre al momento que se piense en la visión y también para tenerlo eh, pues claridad, ¿verdad? sí
1: No, y mire, ahorita hay tantas empresas que vienen y yo te, y, y, y yo te quiero comprar, ¿cuánto vales? ¿verdad? O sea, Primero, voy a querer vender, ¿verdad? O sea, desde ahí, voy a querer Ajá. vender, sí, ah, bueno, entonces, esto y esto, ¿verdad? Porque no es solo de que, ay, bueno, ahí está, me pagas y ahí va, o sea, hay, hay que investigar, hay que saber qué es claro. lo que viene, ¿verdad? Y otra cosa muy importante eh, para pasarlo en las otras generaciones, tener eh, bien claro que si no se quiere participar o no se quiere trabajar en ellas, no es obligación, pues, no, uh -huh. hay que buscar a alguien más, o se contrata a alguien más, y solo se piden resultados, o se vende, o, o no sé, pero, eh, si, si no quieren seguir, pues, no quieren seguir, pues, son, claro. tienen otras otra visión, y, y, y otro pensamiento, ¿verdad? hay que respetar.
0: Ok. Buenísimo, con sí, el gracias.
1: Básicos, ¿verdad?
0: Claro. Sí, y usted me comentó que también usted, ustedes se asesoraron todo el tema, o, o se están asesorando con todo el tema de gobernanza y, y de, o sea, todo el tema familiar, o sea, también es, bueno, si no se puede hacer local, digamos, si no podemos nosotros, pues busquemos a alguien que nos asesore, obviamente vale la pena la inversión, porque esto es para largo plazo, y que al final lo que se deja ahí es que este legado pueda seguir funcionando como se desea, ¿verdad? Sí.
1: Sí, eh, como le digo, investigar, investigar. Hay un montón de empresas familiares guatemaltecas muy exitosas, muy sí. exitosas. No siempre las mismas, hay otras. Eh, que, que, da, que han dado un buen ejemplo. A veces dicen, hay empresas que uno dice es que no es guatemalteca, es mexicana, es que es no sé qué es. Tica, que está muy de moda. ¿verdad? Es que vinieron los colombianos. Y, cuando, y, y uno cuando empieza a ver no, o sea, es 100% guatemalteca y los colombianos vinieron después o, o su gerente es colombiano, no estoy haciendo de menos a nadie, claro, pero, claro, pero Guatemala tiene la capacidad y, y, y podemos hacerlo. Lo que pasa claro. es que por tema de inseguridad creo que muchos también prefieren hacerlo de bajo perfil, ¿verdad? Claro. Pero claro. Eh, es muy importante creer en lo que uno hace.
0: Buenísimo. Gracias, Jessie. De los libros claro. que, que, que usted recomendó, estamos hablando de, si no estoy mal, es Good to Great, de Jim Collins, o Empresas Magníficas, ¿verdad? Grandiosas, es, ajá. Grandiosas, ¿dónde está mi ajá. queso? Que es la, sí. el, el segundo libro, y el, eh, el tercero que mencionó, ¿cuál fue? Trágate ese sapo. <risas> ah, sí, sí, traes ese sapo. <risas> sí. Entonces, los
1: títulos son así como chistositos, pero... <risas> Eh, son es la lectura diaria, son la lectura diarias claro. Aparte hay otro montón, ¿verdad? Hay, hay, hay de finanzas, hay, hay varios, pero sí, entre ellos creo que son los más fáciles para como para poner en práctica. ¿verdad? Claro. Hay otro que claro. hay de, de, no recuerdo ahorita el nombre, pero se llama de jefe a líder.
0: Ah, sí, de que es guatemalteco. No es de Carlos Castillo, no.
1: Él no es guatemalteco.
0: Ah, bueno, ajá, pero ya está en Guatemala, pero sí, Carlos. Está Castillo. ama Guatemala y radica en Guatemala sí. y es excelente. La verdad es del
1: de, claro. eh, me pareció de muy interesante líder. de jefe a líder. Ajá, me pareció muy interesante. Y aplicable, que es lo principal, bueno, aplicable.
0: Claro. Y, sí, aprovechando que, que lo mencionamos, él tiene un podcast también que se llama Carlos Castillo Leadership sí. para que, que donde, donde menciona sí. todo eso. Pero bueno, entonces buenísimo, sí. Jessy. Si en dado caso alguien que está escuchando esto quiere hablarle, ya sea pues, obviamente tal vez tiene un proyecto, un restaurante, quiere alguna asesoría y demás, cómo se pueden contactar con usted o directamente al PBX? o cómo es el proceso para que
1: pueden escribirme a mi correo electrónico que sería Jessie si quieres se lo. J E S S I
0: @rixa.com verdad @rixa.com buenísimo es Jessie J E S S rixa, R-I-C-Z-A punto com sí, para todos no sé. aquellos que quieran sí, lo recibí y ya lo, lo puse aquí en la pantalla <risa> así que para, para todos aquellos que quieran algo, o necesiten alguno o quieran cotizar sí. también algo que vale la pena mencionar que me lo mencionó y es de que hay capacitaciones del equipo en, uh -huh. en las oficinas de Rixa para que ya sea que quieras empezar a emprender para hacer crepas que es algo que está bastante famoso puedas ir a claro, utilizar sí. las herramientas y ver qué poder invertir, eh, Jessy le agradezco bastante por su tiempo eh, ah, gracias sí, por, por, y por permitirme ahí platicar con ustedes y saber un poco detrás de Rixa y mm, espero que mucha gente la contacte para que salgan muchos negocios
1: Gracias Martel y a, a ti por, por tu trabajo ahí estuve escuchando varios podcasts de gente que, que conozco, gente que no y la verdad es que surgen ideas y sí y, a, surgen ideas y, claro, es, del es día a día, día y, Ahí vamos a tenerte pendiente
0: siempre. Buenísimo. Gracias, Jessy. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Yo soy Marcel Vascut, Les recuerdo que si en dado caso tienen a alguien o conocen a alguien que le pueda servir este episodio, no duden en compartirlo. Yo soy Marcel Vascut y nos vemos en el próximo episodio.